0: Ai, bem vindos ao meu segundo episódio, eu ainda não acredito que eu tô fazendo isso, mas no episódio de hoje eu vou contar pra vocês o que é astrologia, porque não adianta nada vir aqui e começar a falar de trânsitos e como que os eclipses e a Lua vai afetar no seu dia a dia se você nem sabe o que é astrologia. <música> Onde surge a astrologia? A astrologia surge nas primeiras civilizações, quando as pessoas precisavam entender qual que é a hora de plantar, de colher, para produzir melhor, né? Então, elas começaram a estudar os astros, o Sol, a Lua e tudo que gira em torno do nosso planeta. Marte, Saturno, Plutão. Então, foi estudado isso, os astros. E perceberam que os astros também influenciam as pessoas. Foi surgindo assim, então o um mapa astral que nada mais é do que a foto do momento que a gente nasceu essa foto é representada por um círculo dividido em 12 e cada partezinha desse círculo são 30 graus gerando o um total de 360 graus mais tarde foi feito o calendário que a gente tem hoje de 365 graus com base no estudo astrológico tá ah Raíza mas aonde que entra o signo? O signo entra em cada partezinha dessa, são 12 signos que entram em cada casinha dessa. Cada, me... cada partezinha de 30 graus é uma casa que representa um aspecto da sua vida e cada partezinha dessa entra um signo. Eu gosto muito de contar essa história, que dá para vocês começarem a entender o que são os signos e como que eles... Surgiram assim os nomes e as características de cada signo, tá? Então, o ano novo astrológico ele não começa no dia 1 do 1 do ano que for, ele começa no dia 20 de março com o primeiro signo que é a Ares. Ares é a semente, é a sementinha. E eles acreditavam que tinha um carneiro enfurecido embaixo da terra que cabeceava a terra assim, fazendo com que os brotos nasciam. Depois, muito mais tarde, foi, os gregos deram o nome de Ares, que é um deus da guerra, onde tinha uma força irracional. Porque se não for irracional, não faz nada, sabe? E tá apaixonado, uma das características é estar tá apaixonado, porque estar tá apaixonado é ser irracional. O planeta que rege Ares é o planeta, um planeta vermelho, que é o Marte, regendo Ares, que é um planeta enfurecido, eles acreditavam. Então... Depois de Ares vem Touro, que depois do brotinho começa o tronco, que é um tronco estável, são as quatro patas na terra, representa a estabilidade. E Touro representa o, também o desejo de Ares, o que você quer, o que você quer possuir, o que você quer para a sua jornada. Depois de nascer os, o tronco, começam a nascer as folhas. Começa a primavera, começa a se dividir em dois, as folhas começam a se espalhar. É um momento de alegria, de expansão. É, a expansão nossa é querer falar o tempo todo. e Ah, mas gêmeos é muito duas caras. Por quê? Porque eles começam se, as folhas começam a se dividir. E para nós é como se fosse uma mente concreta e uma mente abstrata. É o sub e o consciente. Então, Gêmeos é a pessoa que vive nos dois mundos. No dia 21 de junho é o início do verão. Gente, toda essa história que eu conto para vocês é com base no Hemisfério Norte, porque foi onde surge a astrologia, tá? Então, no dia 21 de junho surge o verão, que dá o início às flores. É o um nascimento das flores, que tem uma função de atrair gente, que você se põe perfumado, você se põe bonito. É um signo de sonho, é um signo sensível. Flores são sensíveis, flores são bonitas, são sensíveis. Tô bem suspeita pra falar de câncer, é um signo que eu gosto muito, muito, muito. E Então, depois de câncer, vem o leão. O, que que... Nada... o leão é o fruto, é o que a gente usa... É aquela coisa bonita, é, é o que tudo veio para ser, né? Tipo, toda plantação queria o quê? O fruto. Então, ele tem que se achar mesmo. É... E é onde o sol parece uma juba, é onde o sol está mais no ápice. Então, por isso que é uma juba de leão, é uma força enorme, onde cria o seu território. Depois que deu os frutos, a gente tem que armazenar. Então, vem virgem, todo organizadinho, gosta de nome. Então, eles vêm para ajudar a gente a se organizar com os frutos, a armazenar eles direitinho, para daí, em Libra, a gente começar a trocar, a fazer o escambo. É, então, se, Libra é um signo bem diplomático, é um signo de troca, simboliza a troca entre as pessoas. É, quando começa a diminuir o dia e aumentar a noite... É, falam que Libra é um signo muito carente, por causa dessa troca, dessa, desse, dessa doação. Mas eu acho que é um signo muito, muito bonito, porque eu acho que não existe coisa mais bonita do que doar amor. Então, eu acho isso muito bonito. São pessoas que querem amar, são pessoas que precisam amar e são pessoas que reconhecem a existência do outro. Bom, a gente já colheu, a gente já armazenou, a gente doou, mas ainda sobrou. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai produzir, que são as indústrias. É o escorpião, é um portal que faz grandes perguntas, sempre faz perguntas. O que, que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho? O que, que eu vou fazer com todos esses frutos? Beleza, produzir tudo, deu certo, fiz grandes perguntas, vamos exportar, Sagitário. Vamos exportar todos esses produtos, vamos fazer dinheiro com isso. É, então, Sagitário é uma seta que é ligado com exuberância, que é ligado com o infinito. A gente fez dinheiro, então, em Sagitário. Ah, mas quem que vai cuidar de todo esse dinheiro? Capricórnio. É um signo do administrador. É como se fosse um velho com uma bengala. Se vocês olharem a simbologia dele, ele tem uma bolinha e uma perninha, assim, é como se fosse a bolinha e a coluna do velho, e ele com uma bengalinha, é uma pessoa mais fechada, são signos de grandes administradores. Ah, mas a gente fez tudo isso, e agora? Vamos comemorar, né? Vamos criar coisas novas, vamos é, se reinventar. Aquário, aquário vem para reinventar, para criar coisas novas, para comemorar. Então, a gente fez tudo, mas ainda faltou uma grande pequena parte, que é dar graças. É agradecer a Deus, ao universo, por todas as coisas que a gente colheu nesse em todo esse ciclo que a gente teve. Então, assim completa o nosso zodíaco, com os 12 signos. E não tem como você ser só é, uma florzinha, não tem como você ser só a semente. Não tem como você ser só organizado com, com... Ai, meu Deus, esqueci o signo. Com virgem. Você tem que ser todos os signos. Todos os signos têm que fazer parte de você para fazer uma coisa única. Para te criar único. Então, você entendeu que não tem como você ser só um signo. Porque você é muito mais do que só uma coisa. Você tem que fazer o ciclo completo. Ah, Raíza, mas eu não me pareço nada com o meu signo. Gente, o seu signo é uma parte muito pequena do que você é. O seu signo nada mais é do que onde o sol estava no momento que você nasceu. É isso que é o signo, tá? Então, é isso que você lê em revista, jornal. Não é nem metade do que a astrologia aborda, tá? Então, o signo é, é o mental. É como a gente vê a vida, já a lua, que muita gente fala, é como a gente é afetado emocionalmente. Então, fala muito sobre sentimentos. E o ascendente é o signo que está aparecendo lá no horizonte quando você nasce, tá? É Como você se mostra para a vida, É praticamente o seu jeito único de ser vai ser o seu ascendente. Raíza, mas e os irmãos gêmeos? Gente, eles podem nascer com uma diferença de minutos e alguns deles são bem diferentes uns dos outros, né? Porque cada signo tem uma vibração mais alta e mais baixa, como luz e sombra. Então, cada pessoa é única, certo? E, então, a gente trabalha essas energias, essa luz e essa sombra de maneiras únicas. É, eles podem ter um mapa praticamente igual, mas o jeito que eles vão trabalhar essa luz e essa sombra é diferente. E a astrologia vem para você criar consciência dessa sombra. Quanto mais você cria consciência dessa sombra, mais você consegue mudar ela. E é por isso que eu estudo astrologia, porque se eu sei que uma coisa está me influenciando, é mais fácil de eu ir lá e consertar e mudar ela do jeito para Melhor, então a gente cada vez que a gente estuda a astrologia mais e mais, a gente consegue se tornando a melhor versão de nós mesmos, e eu acho isso muito bonito na astrologia. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. A ah, outra coisa que eu queria falar, que eu acabei de lembrar, é que não existe signo muito ruim. E muita gente fala que Ares, nossa, pesadelo, Ares, ou é, escorpião, nossa, pesadelo. Mas, gente, a gente não tem que ter medo desses signos e nem pensar que esses signos são ruins. Ou até gêmeos. Ai, gêmeos é duas caras e blá, blá, blá. É simplesmente saber canalizar essas energias, até porque a gente tem essas energias dentro do nosso mapa astral. Então, se a gente aprender a canalizar elas, tipo, por uma coisa boa, se a gente aprender a olhar essas, essas coisas com... Com outros olhos, eles vão ser todos bons. Óbvio que vai ter signos que a gente vai ter mais afinidade. Por exemplo, eu tenho mais afinidade com câncer, mas todos os meus amigos quase são cancerianos, tá? <risos> Por isso que eu falo. Mas todos os signos são super importantes para a nossa vida e todos eles têm uma beleza única. Então, eu gosto muito disso. E agora, eu acho que era isso que eu queria falar, se vocês tiverem dúvidas, me chamem no Insta, quem tiver meu número pode mandar. Eu estou super aberta, sugestões também, é, críticas, feedbacks, super aberta para tudo isso. E, então é isso, beijos, até o próximo episódio.